0: Данное сообщение, материал созданное и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента». Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». В сегодняшнем эпизоде поговорим о волнениях в Китае, связанных с политикой нулевой терпимости к ковиду и вызванными ею последствиями, недовольством многих людей в Китае, ограничениями и тем, что они за собой повлекли, в том числе в экономике. Скоро все подробности и объяснения. А сперва напомню, что случилось не единственный подкаст «Медузы». Все их вы можете найти в разделе собственно, «Подкасты» в приложении на сайте. И, в частности, обратите внимание на «Сигнал». Последние выпуски были посвящены трофеям, то есть мародерству на войне, менталитету разоблачительный выпуск и вопрос, на который можно найти там ответ: существует ли российский менталитет? И еще одна тема дед. Почему такое прозвище у Путина? И коллеги дают ответ на вопрос: а что может быть России и правда нужен? Президент дед. Но это я отвлекся пол мгновений и обратимся к что случилось и к китайским ковидным протестам. Сегодня в нашем подкасте исследовательница, китаистка Анастасия Муравьева Рад вас приветствовать. Здравствуйте.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Повод, Давайте я вкратце расскажу и потом обсудим в подробностях. Эпидемия ковида началась в Китае. Страна быстро, жестко и, как поначалу казалось, очень успешно боролась с распространением коронавируса. Закрывались целые города. Локдаун вводился повсеместно и довольно безжалостно. Потом очень скоро появились вакцины. Если не придираться, в общем-то, действенные. И их прелесть была в том, что они, повторюсь, появились на раннем этапе. Потом можно вспомнить что весь мир сидел по домам, а Ухань, и эти кадры трудно забыть, открылся, и там был, кажется, даже какой-то праздник, все было в огнях, и масса людей на улицах, которые, повторюсь, для всей остальной планеты казались чем-то таким уже странным в тот момент. Но дальше произошло странное. И тут я срежу углы, рассказывая эту предысторию, и подозреваю, что научный редактор «Медузы» Александр Решов потом напишет мне слова упрека за мою поверхностность. Ну что ж, потом извинюсь. В общем-то Политика нулевой терпимости, которую китайское правительство проводило, действенная на первом этапе развития пандемии, не позволила пойти дальше, выработать коллективный иммунитет и с вакцинацией потом, как выяснилось, не очень задалось, все оказалось весьма не блестящим и каким-то бесперспективным, что ли, вот сейчас, на третий год пандемии, не очень понятно, как китайское правительство с этим подходом может все это закончить. Кроме того, эта неопределенность вызывает сама по себе недовольство, но и ограничения, введенные, они раздражают, они сказываются на благосостоянии людей. Ну и нужно сказать, что не очень понятно, как, в общем, выстраивать стратегию людям, потому что эти ограничения то ослабляются, то вновь ужесточаются, поскольку китайское правительство проводит вот эту политику нулевой терпимости, только приоткрыв возможность для людей, они получают новую заболеваемость, тут же закручивают обратно, все это очень нервирует, есть цифры, в российских СМИ они тоже появлялись на этой неделе с заголовками типа «рекордная заболеваемость», «рекордное количество новых случаев ковида в Китае». И вот я посмотрел, под теми заголовками было 31 с лишним тысяча заражений. Сейчас, на свежие данные я смотрю, 71 тысяча заражений. Это цифра за 29 ноября. Ну, то есть больше, чем в два раза увеличилось количество новых заражений. Никто уже не пишет про новый рекорд на этой неделе. Новый рекорд был каждый день, в общем-то. Вот теперь давайте подойдем к протестам, которые случились из-за этих ограничений, вследствие этих ограничений. И нужно, наверное, попробовать понять, если мы наблюдаем волну протестов, когда эта волна началась. Потому что можно вспомнить и летний Шанхай, и более ранние случаи. Вы когда фиксируете вот этот подъем недовольства?
1: Я бы зафиксировала подъем недовольства на самом деле действительно как-то с Шанхаем. И чуть-чуть ранее, но это было скорее очень точечно в каких-то конкретных жилых комплексах обычно, потому что как раз вот эта политика нулевой терпимости, она заключается в том, что, например, если даже один человек в жилом доме заболевает или показывает позитивный тест на ковид, то могут закрыть весь дом. Бывали протесты маленькие, в домах они очень часто были не политические, а именно из-за того, что люди не могли, например, выйти купить еду. Наверное, самый большой произошел после Шанхая в апреле, когда Шанхай был закрыт на 60 дней. Это был самый строгий и жесткий локдаун, который был вообще в Китае с самого начала пандемии. Он приводил буквально к тому, что к людям не могла приехать скорая помощь, если они болели не ковидом, например, астмой. Было несколько случаев, когда был приступ астмы, и человек просто умер от того, что не приехала помощь. Было, что люди просто голодали, потому что было невозможно купить еду, никто не доставлял ее какое-то время, и государство не выстроило вовремя систему помощи по доставке, например, тех же продуктов. И, наверное, я бы сказала, что такой политический, скорее, фундамент заложился уже в Шанхае, потому что все равно с политикой нулевой терпимости усталость нарастает. Я бы сказала, что, наверное, важной политической точкой для меня стало, когда Си Дзиньпин выдвинулся на третий срок, я заметила, что китайцы, которые раньше не высказывали своих политических взглядов, начали это делать очень аккуратно. Чаще всего в соцсетях типа и Инстаграма, которые нельзя открыть без VPN внутри Китая.
0: А в Российской Федерации должен заметить инстаграм, который принадлежит компании мета, тоже и заблокирован, а мета признана экстремистской. мы стараемся российское законодательство все еще соблюдать, простите, не только в Китае есть такие ограничения, да, я вынужден вас был перебить.
1: Очень понимаю. И вот, наверное, этот самый третий срок Си для очень многих стал точкой, когда им стало понятно, что, во-первых, нулевая терпимость к ковиду может продолжиться очень долго, потому что, в принципе, Си и КПК придерживаются мнения, несмотря на много информации, которую это опровергает, и усталость населения. Они хотят придерживаться этой политики, и это вызывает недовольство.
0: Как произошло перерастание все-таки вот в масштабе? Потому что для справки можно сказать, да, это не всего лишь навсего 20-25-миллионный шанхай, а сейчас это еще и Пекин, Чинду, Чунцин – Ухань, Нанкин, включая университеты Пекина-Нанкина. И нужно добавить Урумчи, это столица синьцзянь уйгурского автономного округа. Все, кто интересуется хоть чуть-чуть Китаем, знают, что все вот эти ужасы про лагеря перевоспитания и про подавление людей по этническому религиозному признаку, это там происходит. Ну и там, собственно, 24 ноября был пожар, были погибшие, и, во всяком случае, по мнению многих протестующих, пожар плохо тушили и было там с десяток жертв из-за того, что ковидные ограничения помешали прийти на помощь. В общем, это такое подстегивающее толпу представление и это, в общем, повод для протестов. Что можно сказать про вот этот масштаб? Он тоже беспрецедентный для Китая?
1: Действительно, много городов сейчас участвуют в протестах. Судя по видео, это все очень разнонаправленные акции. Где-то это прям колонна людей. Судя по видео, там несколько десятков, может быть, сотен, сложно сказать, где-то это стихийные такие монументы, какие-то цветы, там, не знаю, свечки и так далее. Да, действительно, кажется, что Румчи стал такой точкой, потому что, судя по информации, это как раз та самая государственная жестокость из-за нулевой терпимости, которая привела к жертвам. И судя по всему тому, что пишут, это действительно, что люди... Мало того, что у них были закрыты двери в карантинных учреждениях, у них были закрыты двери даже в комнаты или квартиры. То есть было очень много преград, и люди не могли выбраться. Собственно, и из-за этого пошла вот эта волна протестов. Есть такое заблуждение, что в Китае нет протестов. На самом деле они существуют. Они существуют, например, протесты рабочих. Но проблема в том, что как только в протестах появляется именно политическая точка, какая-то тема, его стараются такой любой протест подавить зацензурировать все, что с ним связано в китайских соцсетях, и максимально скрыть это и постараться спрятать так, чтобы все забыли об этом и перестали говорить. Вот сейчас это действительно кажется первый такой большой политический протест с площади Тяньаньмэнь. То есть это много-много-много уже десятилетий, но ну не прям много. Но с 89 м И кажется, что это очень давно нараставший протест из разных точек, которые включают в себя антиковидные меры, но в том числе и замедление экономики, и очень высокую безработицу среди именно молодых ребят. То есть там 16-24 года, там очень высокая безработица сейчас, почти 20% среди выпускников университетов. И, наверное, еще проблема в том, что есть все-таки некоторая разница в поколениях, Потому что я заметила, возможно, это додумка, но я заметила, что, например, поколение бабушек и дедушек, которые нередко работали, например, в коммунистической партии, в каком-то из там, гуркомов, парткомов и так далее, у них, собственно, потому что они работали как раз в партии, существует такая вещь, как поддержка и пенсия. И вот из того, что я слышала, именно у таких пожилых людей достаточно комфортно проходили локдауны даже в Шанхае. У молодых ребят нет, потому что очень часто и очень долго молодые ребята работали, например, в эти компаниях выбирали вообще частный бизнес. Но из-за того, что стали кошмарить и частный бизнес, особенно там, например, Alibaba, есть последние сообщения, что Джек Ма вроде бы бежала с Китая, и это не только на Джек Ма распространяется, очень многие молодые люди стали себя терять в пространстве и не понимать, куда себя приложить. Потому что даже если им хочется стать госслужащими, это очень тяжелый и сложный экзамен, и там ограниченное количество мест, их действительно там, например, 30 с чем-то тысяч, я точно не помню сейчас, но выпускников, которые регистрируются на вот экзамены, чтобы стать госслужащими, несколько миллионов. И действительно на всех не хватает работы, и это очень фрустрирует. И это просто нарастает большое поколение молодое, которое не может себе найти работу и вообще не уверено в своем будущем. Это, наверное, такая глобальная проблема, но в Китае это очень существенно, потому что если представить эти 20% из молодых ребят, то это достаточно большой объем.
0: Вы сказали про политические требования, я хотел их чуть на более позднюю часть разговора отложить, потому что меня поразила вообще география протестов, вы тоже упомянули, что протесты в Китае бывают, и в Синьцзяне они не в первый раз. Там своеобразная культура есть выступлений, но обычно это ведь локальные вещи. Вот здесь вспыхнуло и погасло, здесь вспыхнуло и погасло. В этот раз не так. Вы, в общем, объяснили, что это по комплексу причин. Можно, кстати, вспомнить, что те же антиковидные выступления были в Алхасе, в тибетском автономном округе, в октябре. И тогда это казалось тоже чем-то отдельным. Вот отдельно Шанхай, отдельно Тибет. А сейчас как будто бы на всей стране можно нанести эти точечки и учитывая то, как умеет отлично купировать любые выступления китайская государственная IT-цензура, как они вообще координируются или нет? Тут нельзя говорить о координации, это именно вот такой стихийный подъем, именно стихийное восстание, связанное с тем, что вы сказали, с накопившейся энергией, вот этого недовольства.
1: Порой стихийно, потому что люди не хотят, очень нередко именно те, кто решаются выйти на какой-либо политический протест, подставлять других. Поэтому очень нередко это происходит действительно стихийно, либо используются мессенджеры вроде там, телеграмма, сигнала и так далее. Кстати, Telegram с 2016 года в Китае на материке заблокирован, нужен тоже VPN. Вот. Используются понятные мессенджеры, потому что если даже попытаться публиковать какую-либо информацию про даже, не знаю, вот в нашем контексте это, наверное, прогулку, можно сказать, то бывает так, что цензура настолько далеко идет, что она не разрешает даже публиковать такую информацию. Либо удаляется в секунды. Наверное, тут еще можно разделить на типа протестов, например, на студенческие как устроены китайские университеты, это такие города в некотором смысле, потому что есть прям здания, где учатся, и рядом с ними все эти общежития. То есть там не так сложно договориться, встретиться как-то, может быть, поговорить. То есть это может быть просто через устную форму. Например, действительно, вы упоминали, что студенты протестуют. Очень интересный протест был у студентов университета Цзэмхла. Это, по-моему, второй в Китае по уровню образования и престижности университет. Они писали в фамилию Фридмана, потому что вот это вот «д» между «free» и «man», оно делает как бы из первого слова прилагательное, получается, что это как бы призыв быть свободными. Наверное, нужно смотреть на лозунги. Действительно, я сама удивлена, что настолько открыто люди призывают к отставке Си к изменению партии и так далее. Меня это поражает. И, наверное, отчасти я могу это сравнить, если вот брать в контексте СНГ, например, я могу сравнить это в каком-то смысле с протестами в Беларуси, Еще потому что это диктатура. Это сложнее понять россиянам, но вот действительно, судя по всему, и тому, что я читаю, Беларусь — это, наверное, самая такая стокая страна в плане подавления протестов. и тут я могу сравнить это, наверное, с Китаем.
0: Да, у меня есть пара уточнений, по правде говоря. Во-первых, про политические требования. А чего хотят-то? Ну, то есть, там же вы, опять же, только что сказали, не только Си Цзиньпинь, но еще и изменения в партии. Это запрос на что? Чего хотят от правительства протестующие, когда выдвигают политические лозунги?
1: Наверное, важно понимать про эти протесты, что они все очень с разными лозунгами. Где-то требуют отставки Ситимпина и прям звучат очень, можно сказать, демократичные лозунги которые даже воспроизводят лозунги с площади Тяньаньмэнь. Бывают плакаты просто с иероглифами "свобода". Бывают вот как в университете цинхуаду какие-то другие аналоги. Бывают же, например, не знаю, насколько это правдивый лозунг, объясню сейчас почему. Но я видела видеозапись, где люди призывают к более демократичной коммунистической партии. И это, наверное, то, что еще важно понимать про протесты в Китае. Есть целая людей, которые хотят изменений, но не хотят избавляться от коммунистической партии. Они хотят ее реформировать, чтобы она стала более репрезентативной, потому что коммунистическая партия это монолит, в который очень сложно встроиться, если ты не засовываешь себя в определенную коробочку. Например, если это меньшинство, очень нередко нужно быть таким условно, как вот с плакатов времен Мао улыбаться красиво, иметь розовые щеки, таким быть довольным и так далее. Но на самом деле эти люди не решают проблемы Например, тех же уйгуров или мусульман в осинтено-уйгурском автономном районе, которых задерживают, держат в лагерях. Также коммунистическая партия очень нерепрезентативна в плане женщин. Там их очень мало. И вообще, в принципе, есть очень много групп, которые не представлены в КПК. И я думаю, это еще одна из проблем и причин, почему люди вообще, в принципе, хотят изменений.
0: Еще одно уточнение. Вы когда говорили про поколенческую разницу, что часть пожилых людей... Получили пенсии, а пенсии, в общем, хорошее дело, да, даже если ты сидишь на карантине, ты, в общем, чувствуешь себя спокойно, а молодые люди, наоборот, оказались несколько в другом Китае, в таком весьма неолиберальном, да, несмотря на ширмы. Есть ли у молодых людей вот это то, что называется по-русски «непоротость»? Почему они вообще решились выходить на протесты, хотя много лет эта практика подавляется?» Не было же такого, что в какой-то момент китайский режим становился слишком травоядным. Он всегда показывал свои зубы и всегда демонстрировал, что нет, политические протесты – табу, и ты испортишь себе жизнь, если выйдешь на такого рода акцию. С чего вдруг молодые люди решили, что можно? Насмотрелись на Гонконг?
1: Во-первых, я думаю, потому что молодые люди действительно больше читают те же самые запрещенные там соцсети, которым не получить доступа без VPN. Была даже смешная ситуация несколько лет назад, когда один школьник пришел в полицию пожаловаться на ролик на YouTube, который был антикитайский. И, по-моему, его оштрафовали за то, что он пользовался YouTube. И, собственно, в этом, наверное, выражается вот эта вся погруженность в информацию, потому что китайский файервол на самом деле обходится. И он, конечно, закрывается, например, на какие-то крупные политические события, но, в принципе, существует много технологий. И вообще, в принципе, VPN там очень распространен. Его множество, и даже сами китайские компании его делают. Да, конечно, они собирают очень много данных и так далее, но оно существует. Я думаю, что это несколько моментов. Мне кажется, что это от того, что современная молодежь в Китае выросла в Китае, который быстро рос, богател, где повышался уровень консумиризма, а, и где, в принципе, становилось лучше жить. Но потом все начало меняться, потому что, когда эти люди выросли, они поняли, что им практически невозможно купить квартиры, что пробиться в топовый университет становится все сложнее и сложнее, потому что... Люди, например, у которых родители могут заплатить за большое количество репетиторов, чуть ли не готовятся там 7 лет, чтобы поступать в определенные вузы. И вот когда нарастает вот это вот социальное неравенство, и дополнительно оно подкрепляется тем, что растет безработица среди молодого населения, и еще и пандемия, и все закрыто, мне кажется, это приводит к недовольствам больше гораздо, чем любой доступ к информации и так далее. Мне правда кажется, что это из-за того, что жизнь стала не такой сладкой в Китае, для самих молодых китайцев.
0: Вы сравнивали это с Белоруссией, но это отдаленно скорее напоминает арабскую весну, арабские восстания, когда есть сравнительно большое количество безработных молодых людей и другие накопившиеся противоречия прорываются, но ну и катализатор в виде ковидных ограничений, потому что действительно аномальная ситуация для Китая, который беспрецедентно, умопомрачительно, причем долго рос в экономическом смысле, и это просачивалось, и люди получали от этого выхода выгоду, и это новая реальность это действительно то, с чем нужно будет жить. Если находиться на этом же уровне обобщения, можно сказать, что то, что мы сейчас наблюдаем, это проблема, с которой Китай, в общем-то, и так сталкивался. Он замедлился. Вот это длившееся, ну, буквально целое поколение, да, если считать 70-х, можно, конечно, от 80-х отсчитывать, но уже в 70-х начинается небольшой рост, в том числе за счет социалистических методов подъема и восстановления, да. Ну, то есть, в вот эта глобальная перемена, она и так пришла бы, это и так было бы вызовом, и Си же, кажется, это понимал, он поэтому остается в том числе на третий срок, он хочет удержать ситуацию в стране, это часть его миссии.
1: Наверное, тут нужно понимать, что Китай замедлялся и до пандемии, и причин для этого несколько, это, например, серьезное старение населения. Это очень большая проблема, потому что в Китае действительно нужно, например, строить больше домов престарелых. Это влияние десятилетий политики ограничения рождаемости, где в одной семье мог быть только один ребенок, и ему нужно было платить штрафы. И получается, что сейчас на одного молодого человека приходится уход с двумя родителями, и еще, скорее всего, за четырьмя пожилыми вот бабушками и дедушками тем поколением. И вот тут как раз нарастает проблема и вообще их множество где нужно наверное фокусироваться на помощи вот как раз тем самым большим группам которые представляют риск и по сути вы вот как раз безработная молодежь это большой риск очень для китая как и стареющее население но со стареющим населением они хотя бы понимают как справляться путем там и культурных особенностей что в принципе принято ухаживать за пожилыми родственниками и там есть большое количество пожилых домов есть пенсия там для какой то части населения когда Получается, что безработными становится вот самое главное звено, которое должно как раз зарабатывать и, по сути, там, не знаю, в течение 10-20 лет поддерживать не просто там, одно поколение, а, возможно, даже шестерых взрослых, вот тут начинается проблема. Китай замедлялся, потому что сначала это был такой количественный рост, нужно больше производить, нужно производить дешево и так далее. А потом это все стало меняться на качество. И, возможно, тут произошла какая-то вот проблема того, что как будто остаются попытки государственного сдерживания и контроля. Но при этом вот этот контроль, он пришел сильно позже, после того, как все эти частные компании, например, те же технологические выросли и расцвели. И вот тут это тоже фрустрирует тех же самых молодых там не знаю айтишников или менеджеров или, там не знаю работников медиа все кто вот работал в этом всем, потому что они уже по сути практически построили свою карьеру, а тут приходится ее полностью менять. И еще и непонятно получится ли найти работу, получится ли платить там за аренду потому что это тоже большая проблема. Получится ли вообще когда-либо купить квартиру и так далее. Наверное, это просто очень много фрустрации, давления и проблем, которые не получается решить, которые будут вот и приводят к протестам
0: и так далее. А ответ-то на это какой? Вот эта модель, которая изначально строилась на казавшейся неисчерпаемом человеческом ресурсе и которая достигла ограничений с точки зрения мирового торгового баланса, с точки зрения глобальной конкуренции и глобальной политики, с точки зрения внутренней политики, с точки зрения экологической, технологической и прочих-прочих-прочих, что предлагается -то? правительство? Как это предлагает переизобрести? Или на русский язык это переводится как гармонизация, да? как гармонизировать.
1: Вот как бы предложения существуют, но очень непонятно, как это все-таки будет в реальности, потому что и предлагается там, не знаю, и зеленая экономика и переход на более возобновляемые источники энергии, и вообще, в принципе, какое-то развитие. Но проблема в том, что это все равно не решает проблему того, что растет безработица, закрываются фабрики просто в одночасье, потому что там заболели люди в Шанхае, нужно закрывать целый город. Проблема в том, что сейчас это как будто все идет в разрез, потому что это такой странный момент, когда КПК продолжает как бы держаться немного даже, наверное, в каком-то смысле, если для атеистического Китая религиозно держаться вот за эту политику нулевой терпимости к ковиду. И пока непонятно, как они из этого будут выходить, потому что очевидно, что нужно смягчать ковидные требования и вообще, в принципе, ограничения. Но очевидно, что в первое время, как и сейчас происходит, вырастет количество заболеваемых. Количество заболеваемых – это значит очередные локдауны, либо нужно опять послаблять. И вот тут очень много вопросов. То есть это очень сложное планирование, когда вроде бы закладываются идеи, но они все равно как будто бы не исполняются, либо они уже звучат для очень большого количества населения как пустые слова и буквально передразниваются. Политические лозунги очень редко начинают уже передразнивать, потому что они повторяют себя, и сложно говорить о том, результативны ли они.
0: Я понял, что один важный факт мы не обговорили, сколько вообще людей сейчас протестуют, потому что я понимаю, что это может прозвучать смешно, известные нам цифры очень невелики, но это тоже требует, во-первых, называния, во-вторых, объяснения, за одного выходящего на улицу стоит какое-то количество тех, кто не решился выйти, это все равно, особенно в этой системе, чего-то дозначит. Что мы знаем про масштаб протестов? Честно, мне кажется,
1: что очень сложно понять масштабы. Вот опять же, мы немножко коснулись этого, но то, что к нам доносится по объемам, сложно оценить, потому что это могут быть видео, когда кто-то снимает из дома огромные высокоэтажные здания, где все кричат разные вещи, потому что всем надоело сидеть на локдауне. То есть, как это оценить? Например, 20 домов по 30 этажей, и там в них, там не знаю, на каждом этаже квартир 5. И вот это вот все нужно посчитать, но непонятно, сколько людей кричит, кто из них действительно там против, а кто вот в моменте решил поддержать. При этом есть вот такие мини-акции, когда создаются стихийные какие-то моменты, вот я их упоминала как раз, когда... Вспоминают жертв Урумчи как раз в том числе, бывают колонны. Судя по видео, опять же, ну, наверное, несколько сотен человек идут вдоль города, тоже протестуя. Прям сложно оценивать, потому что в Китае, я думаю, что отчасти, наверное, чтобы не подводить людей, нет какой-то независимой системы, как белого счетчика, которая могут подсчитать примерно. А МВД местное не стало бы это опубликовать уж точно, потому что они стараются избегать вообще про это говорить.
0: Совсем наивный вопрос. Мы же не должны находиться в плену иллюзии, что протесты в Китае могут привести к его демократизации посредством, там, не знаю, большего плюрализма, возможно, выходящего из-под контроля, в коммунистической партии или вовсе превращение Китая в парламентскую или какую-либо другую демократию, что-то по типу Южной Кореи. Все-таки Китай сильно отличается от Южной Кореи, и американского фактора нет, и вообще мало что на нее похоже, кроме некоторого весьма общего сходства в модели успешного экономического развития предыдущих десятилетий. Ну то есть ни на что такое рассчитывать не приходится точно.
1: Да, я бы не стал на это рассчитывать. В принципе, это сложно представить, потому что были достаточно такие массовые протесты же и восемьдесят девятом, и их достаточно жестко подавили. У меня не вызывает вообще сомнений, что и Си Цзиньпин достаточно будет жестко такие штуки подавлять, потому что можно вспомнить тот же пример Гонконга. Вот уж где действительно были массовые протесты с киданием кирпичей, с лизаточим глазом, прям с столкновениями с полицией. И все равно это закончилось тем, что полиция подавила это все и стало только гораздо хуже. Поэтому, да, у меня пока нет иллюзий, что это приведет к какой-то демократизации, потому что это очень полицейское действительно, государство с большим количеством камер, где очень легко всех найти. Но, возможно, это приведет. И, судя по всему, скорее всего, приводят и приведет к смягчению хотя бы ковидных мер.
0: Если говорить про партию, в которой сейчас Си Цзиньпинь правит и контролирует слишком многое, да, больше, чем его предшественники, можно ли ждать, что вот эти протесты вызовут к жизни какие-то противоречия внутри этой структуры и случится, не хочется произносить раскол элит, но вот какое-то противоречие, которое позволит несколько пошатнуть власть одного человека в Китае?
1: Сомневаюсь, что будет прям раскол элит. Мне кажется, что Си довольно давно уже выстроил очень поддерживающую его систему, где, в принципе, люди, которые работают с ним, безумно лояльны. Ну, то есть иногда говорят про всяких комсомольцев и так далее, но это уже все очень устаревшие понятия, которые не представлены в КПК уже давно. А Си Циньпин, даже прошлых своих ближайших соратников избрал из наиболее таких лояльных и близких ему людей, которых он знает достаточно давно по работе в разных очень местах. Поэтому сомневаюсь, что будет прям раскол элит. Мне кажется, вот раскол чего происходит, так это раскол частного большого бизнеса типа Alibaba, вот Tencent и так далее, и государства. Мне кажется, что есть этот раскол, потому что то, как действительно кошмарит бизнес и насколько его жестко регулируют, вызывает недоумение, наверное, практически у всех.
0: Понятно. Спасибо большое.
1: Да, спасибо вам большое, что пригласили.
0: Это была исследовательница Анастасия Муравьева. Настало время ваших писем. В этом эпизоде подкаста «Что случилось?» Игорь нам написал. Не устаю скромно тупить взор и пропускать хорошие слова от вас. Но вот к чему перешел после комплиментов Игорь. Он предложил сделать в подкасте пару тем «Война и экология и судьба беженцев». Поглядим-подумаем. Спасибо, Игорь. Про иммигрантов из России предыдущих эпох предлагает Хильда из Амстердама. Пока настоящее так ужасно, что не оторваться от него. Хотелось бы разобраться с ним сперва. Но одну идею из вашего письма. Я передал пишущей части Медузы, так что спасибо за нее. Какая она? Давайте не буду говорить. Выйдет материал, всем будет интересно. Пусть это будет сюрпризом. И еще нам написал Максим из Киева. Вот его слова. Вдруг вспомнил про девушку, которая писала вам примерно месяц назад. Она говорила про то, как война стала для нее поводом для обретения дополнительной внутренней опоры. Мне это запомнилось тогда и сейчас я вдруг про это вспомнил и захотел ее поддержать своей истории. Сейчас меня часто охватывает ужас от мысли о грядущей новых обстрелов, холоде и тьме. Два моих близких друга находятся на фронте, и за них я тоже очень боюсь. В войне нет никаких оправданий, и мы все должны выморать такой способ решения конфликтов. Но в то же время война стала удобным фоном для некоторых новых ощущений, естественно, тоже на фоне психотерапии. Во-первых, осознание своей уязвимости и хрупкости, в данном случае перед ракетами и блокаутами. Звучит странно, но на самом деле эта мысль довольно освобождающая. Многие люди вокруг меня, как, впрочем, и я сам, переживают, что делают недостаточно для того, чтобы обезопасить себя в это время Мысль о собственной хрупкости парадоксальным Образом снимает долю напряжения И давления на себя за это Во-вторых, осознав это, легче посмотреть по сторонам И по-настоящему подумать, что я маленький и хрупкий Человек могу сделать в сложившейся ситуации В первую очередь, конечно Для своей безопасности Закупиться сухпайком, свечками и так далее Но и для того, чтобы насолить большим и сильным Пацанам, на самом деле, маленьким и болезным Дедам, которые, в отличие от меня Могут заставить сильно страдать всех И до кого дотянутся своими мертвыми руками неважно в России или Украине. Среди этих радостей и сопротивлений, безусловно, есть и донат Медузии. Я давно ваш регулярный спонсор, но недавно осознал это как свой микроскопический, но вклад в эту большую борьбу против тирании и насилия и как большой вклад в мою собственную борьбу. Пусть сейчас никто в бункере от этого не топает ножками, но мне все равно хочется думать, что и это мое маленькое действие рано или поздно приведет к этому сладкому для всех топоту. В общем, признавайте себя уязвимыми и хрупкими и обретайте пусть и небольшую, но субъектность. Пацаны или Дорогие слушатели, спасибо вам большое Максим за эти отличные слова И за этот призыв, и за то, как В слабости, в понимании Того, кто ты, можно на самом деле Обрести гигантскую силу и понять На что ты действительно способен, на что ты можешь Повлиять, а на что повлиять не можешь И из-за чего бесполезно переживать И невротизироваться ну и, конечно, должен добавить, что горячо желаю вам мира и свободы, как и всем людям в Украине, но и в России, само собой. Страницы, через которые «Медуза» собирает средства на работу редакции, как мы только что слышали из письма, в том числе и среди украинских граждан, save.meduza.io и support.meduza.io. Гигантская благодарность братству наших жертвователей, бледнею и заикаюсь перед вашим великодушием и рабею при мысли, насколько вы верите в нас, разделитесь заработанным с нами. Это был подкаст «Что случилось», о новостях, которые которые долго остаются важными. До скорой встречи на этом же месте.